1: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Josias de Souza e Rodrigo Constantino Pedro Fernandes, secretário da Educação do Rio de Janeiro, acaba de ser preso. A ex-deputada Cristiane Brasil também é procurada. Foi uma operação em andamento no Rio de Janeiro. Em discurso de posse no comando do STF, Luiz Fux diz que não aceitará agressões à corte e que a harmonia entre os poderes não significa subserviência. O novo presidente do Supremo destacou o papel da Lava Jato e também garantiu que não vai recuar no combate à corrupção no Brasil.
0: No seu discurso de posse, o Luiz Fux Novo presidente do Supremo Tribunal Federal Soou como se quisesse distinguir o seu perfil do de Dias Toffoli Duas frases chamaram especial atenção Numa, o Fux disse que a harmonia entre os poderes não se confunde com contemplação e subserviência E noutra frase, o Fux citou o Mensalão, o Petrolão Para afirmar que não admitiremos, assim mesmo, ele falou no plural Qualquer recuo no combate à corrupção Ficou entendido que, ao contrário do Toffoli, o Fuchs deseja se distanciar do Planalto e se aproximar da Lava Jato. O fato de Fuchs ser diferente de Toffoli pode fazer pouca diferença no exercício da presidência do Supremo. Porque não há uma relação de hierarquia entre os ministros do Supremo. A figura do presidente do Supremo que os mais desavisados poderiam confundir com a de um chefe, é, na verdade, um mero coordenador dos trabalhos no tribunal. A opinião do Fux vale tanto quanto a de qualquer um dos outros dez ministros do Supremo. Significa dizer que a pior ilusão que pode acometer um presidente do Supremo é a ilusão de que preside. Manda no Supremo quem tem mais votos. E a banda do tribunal que se opõe à República de Curitiba opera para obter maioria de três a dois na segunda turma do Supremo, que cuida da Lava Jato. O que a gente quer ouvir de um ministro que
2: assume a presidência do Supremo Tribunal Federal é que ele vai levar a sério a sua principal missão, que é ser o guardião da Constituição. Nós não queremos discursos abstratos de quem quer empurrar a história ou de quem quer mudar o mundo. Nós queremos ali juízes que respeitem as regras do jogo. É verdade que o Supremo não pode ser alvo de ataques, se ele entender por isso ataques terroristas contra a instituição. Agora, se ele está querendo dizer é, inquérito ilegal de fake news para combater críticas, aí é grave, né? E sobre subserviência ou harmonia entre os poderes, o que nós, brasileiros, desejamos é independência entre os poderes. Nós não queremos um governo federal que torne, de alguma maneira, o Supremo subserviente. Isso não tem acontecido em momento algum. E nós, tampouco, queremos um Supremo Tribunal Federal que invade a Seara do Poder Executivo. Infelizmente, isso tem
1: acontecido.
3: Durante a cerimônia no STF... Só um minutinho.
1: Bom, seguindo aqui, Calina, outro destaque que a gente traz aqui no nosso Jornal da Manhã, falando sobre um caso de peste suína. Daqui a pouco outras informações em relação a isso. O Ministério da Economia cobra informações sobre o monitoramento dos preços dos produtos básicos. É um caso que vem causando muita polêmica nos últimos dias. O pedido foi feito depois que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça deu um prazo para o varejo e os produtores explicarem a alta no arroz. Rodrigo Constantino.
2: Pois é, isso aí é um flerte perigoso com o populismo, né? o, o Ministério da Economia rechaçou totalmente essa iniciativa, o presidente assume né, que aceitou esse tipo de cobrança, mas a gente sabe que não é por aí o caminho. O caminho é deixar os preços livres para que a economia possa funcionar, porque o preço é um fator muito importante para levar informações relevantes de oferta e demanda para todos os agentes que tomam decisões. Agora, no mesmo dia, nós tivemos aí também o governador de São Paulo flertando com o populismo e aplaudindo uma decisão do PROCON de fiscalizar supermercados para ver o que está acontecendo com esses preços. Isso aí nos remete aos tempos dos fiscais do Sarney, né? Que retrocesso.
3: Jair Bolsonaro garante que não vai tabelar o preço do arroz. Em transmissão ao vivo, o presidente disse, porém, que autorizou o Ministério da Justiça a cobrar explicações dos supermercados.
0: Olha, ah, a carestia nos produtos da cesta básica, inflacionou o preço da demagogia política. O governo do presidente Bolsonaro, que era apenas disfuncional, vai se tornando uma balbúrdia gerencial que desvaloriza a cotação da ala liberal da esplanada dos ministérios. O governo ultrapassou a fronteira da irracionalidade. O Ministério da Economia cobra explicações da pasta da justiça por ter intimado os supermercados a explicar o reajuste de alimentos. E aí vem o presidente e revela numa transmissão ao vivo que autorizou, de fato, o ministro André Mendonça, da Justiça, a deflagrar a investigação que irritou o colega Paulo Guedes, da Economia. O presidente fez isso mesmo reconhecendo que não se deve tabelar preços. E para fazer média com o um eleitorado humilde, o Bolsonaro colocou um ministro para brigar com o outro. Fica claro que a desordem não é alimentada por empresários impatrióticos. Ela vem de dentro do governo, desconexo. O governo presidido por um candidato eterno que aposta no tumulto como estratégia para se
1: descolar das crises. O Brasil chega a 129 mil mortes pela Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são 4 milhões 238 mil casos da doença, com 3 milhões 497
3: mil recuperados. Voluntária britânica, que teve reação grave, tomou vacina da AstraZeneca e não um placebo. Segundo o jornal americano Boston Globe, a informação teria sido divulgada pelo presidente da farmacêutica, Pascal Soriot, durante reunião com investidores.
1: Jair Bolsonaro diz que o seguro defeso vai continuar mesmo com a criação do Renda Brasil, mas cobra um pente fino nos beneficiários. Aliás, o benefício pago a pescadores na época da reprodução dos peixes é alvo do Ministério da Economia, que tenta buscar formas de poupar recursos para o novo programa.
3: Ministro do Meio Ambiente pede repasse de verbas para combater incêndios na Amazônia e no Pantanal. Ricardo Salles solicitou 134 milhões de reais ao Ministério da Economia, dizendo que a pasta dele não tem recursos suficientes para manter as ações contra o fogo e o desmatamento.
0: A demanda do ministro Ricardo Salles por verbas diz todo o discurso oficial. O ministro desdenha de todos os que apontam a necessidade de enfrentar as queimadas na Amazônia. E o vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, assegura que a preservação da floresta é uma prioridade e que não falta recurso. No ofício enviado ao Ministério da Economia, o ministro Ricardo Salles pede a liberação de 134 milhões e anota que falta a falta do dinheiro vai expor o seu ministério no período de maior incidência de queimadas, que vai dos meses de agosto a outubro. Significa dizer que, ao contrário do que faz crer ou tenta fazer crer o discurso oficial, há queimadas a combater e falta dinheiro.
2: É, sempre há né mais necessidade de recursos, porque sempre vai ter crime, sempre vai ter problema. Agora, o que chama atenção nesse caso todo mesmo é a hipocrisia da turma da bolha progressista, que esquece, por exemplo, o mega incêndio que está acontecendo aqui na Califórnia, ou então, se não esquece, é ainda pior. Acho que nem o fez o ex-presidente Obama, que culpa o Trump por coisas que têm a ver com uma gestão democrata no Estado há décadas. E aí vai fazer um discurso abstrato sobre aquecimento global. O ministro Ricardo Salles deu uma bela invertida nas redes sociais ontem no ator Leonardo DiCaprio, que se tornou aí, parece, um especialista em meio ambiente. Ele falou o seguinte, coloca o seu dinheiro, e é muito né, que ele tem onde está o seu discurso. Agora o, programa tem um, o governo tem um ótimo programa de sustentação e preservação de parques. São mais de 130 parques que vão ser leiloados para quem quiser realmente preservar. A gente sabe que essa turma mesmo, no fundo, só quer é criticar o governo.
1: Caso de peste suína em javali coloca em risco as exportações da Alemanha. As autoridades alemãs já iniciaram um bloqueio sanitário, mas a Coreia do Sul anunciou a suspensão da compra da carne do país europeu.
3: E pelo Brasileirão, Palmeiras vence o Corinthians por 2 a 0 e joga a crise para o rival. O Internacional fez 2 a 0 no Ceará e segue como líder isolado. O Grêmio venceu a primeira, 2 a 0 no Bahia. E o Atlético Goianiense fez 2 a 1 de virada no Vasco.
1: Depois do arroz, materiais de construção entram na mira do governo federal. Temendo a alta da inflação, o governo avalia medidas para assegurar os preços do setor que seguem uma trajetória de aumento nos últimos meses.
0: A demanda por alimentos, eletrodomésticos e também material de construção subiu em boa medida como consequência do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Esse socorro chegou aos brasileiros mais pobres e ajudou a atenuar o tombo da economia. O governo precisa, obviamente, monitorar o comportamento eh, da economia. A tendência é de que esses setores se acomodem, inclusive porque o auxílio emergencial vai cair agora de R$ 600 para R$ 300. Nessa hora, eh, é importante que o presidente Bolsonaro dose as suas pulsões eleitorais para evitar se confrontar com o seu próprio governo. Não é hora de colocar em dúvida o liberalismo da equipe econômica. Sou pena de ficar um governo sem nexo.
3: Cidade de São Paulo começa pela primeira vez a ter uma desaceleração nos casos de Covid-19. Levantamento da Folha apontou que na última semana a capital teve de mil a mil e quinhentos novos registros diários, número que chegava a dois mil na semana anterior.
0: A cidade de São Paulo não é a única a experimentar uma desaceleração nos casos de Covid-19. A incidência da doença... Decresce ou se estabiliza na maioria dos estados e também no Distrito Federal. O problema é que essa queda ocorre mais lentamente do que seria desejável. E há, de resto, uma, é, uma preocupação com um detalhe. É preciso é, não relaxar em relação a precauções é, básicas, né, como o uso de máscara, distanciamento entre as pessoas. Porque o grande receio, nesse momento, é de que ocorra no Brasil o que aconteceu em outros países, que é a eventualidade de ocorrer o que se convencionou chamar de uma segunda onda de contágio do coronavírus. Então, é melhor manter as precauções.
1: Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro proíbe a volta às aulas enquanto não houver vacina contra a Covid-19. A decisão aponta que o retorno dos alunos também pode ser liberado se for apresentado um estudo demonstrando que não há riscos às crianças e aos funcionários.
3: Governo de Minas Gerais vai desativar o hospital de campanha que não recebeu nenhum paciente com Covid-19. A unidade em Belo Horizonte consumiu 2 milhões de reais em investimentos, mas a estrutura será toda dividida pela rede de saúde do Estado.
1: Cota financeira e de tempo de TV para candidatos negros começa a valer nesse ano. Inicialmente, o TSE definiu que a mudança só valeria em 2022, mas o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, aceitou o pedido para aplicar a nova regra imediatamente.
2: Pois é, né? O Lewandowski roubou a cena da posse do Luiz Fux ontem na presidência do Supremo com essa decisão. E é uma decisão esdrúxula, como tudo isso que vem acontecendo no país. Vamos fazer uma década de cotas raciais já no país e o resultado não é nada animador. Inclusive, nós estamos encaminhando aquilo que foi previsto por muitos a uma espécie de tribunal racial. Porque tem fraude, o sujeito ou se autodeclara negro ou então vamos ter que ter uma banca para julgar. E isso num país onde 40% se diz pardo, ou seja, mestiço, ignora se é negro ou branco porque somos misturados. Isso aí é simplesmente algo assustador que estamos vendo no país.
3: Grupo de parlamentares apresenta pacote para endurecer o combate à corrupção no Brasil. São nove projetos de lei que incluem penas maiores para os criminosos e ações para tornar as investigações mais eficientes.
0: É muito bom que exista na, no Congresso um grupo de parlamentares preocupado com essa agenda anticorrupção. Hoje a impressão que se tem é de que essa pauta se tornou uma pauta órfã. Agora, é muito improvável que essa agenda avance, porque não há hoje no Congresso Nacional interesse por ela. É, o Congresso se renovou, mas se verifica agora que essa renovação ela ficou aquém do que seria desejável para mudar o perfil do Congresso. A velha oligarquia continua mandando no Congresso. E é, casos como o do presidente do Senado, por exemplo, que foi acomodado na presidência o Davi Alcolumbre para se contrapor a, ao estilo do Renan Calheiros, ele hoje está virando um novo Renan Calheiros. Então é bom que haja esse tipo de movimento, mas a chance de evoluir é pequena.
1: Michele Bolsonaro pede a sanção do projeto que endurece as penas para maus tratos a animais de estimação. Apesar do apelo da primeira-dama, o presidente Jair Bolsonaro propôs uma enquete para ouvir a opinião de internautas sobre o assunto.
2: Pois é, eu acho que faz bem o presidente de escutar, né? Ontem a deputada estadual Janaina Pascoal se pronunciou a esse respeito e sabendo que ia levar pedrada, porque hoje em dia muita gente colocou os animais no lugar talvez de outra coisa, né? Deus e coisa assim. Veja, eu amo os animais, tenho quatro na minha casa, dois gatos e dois cachorros, mas nem por isso nós temos que elevar os bichinhos acima, por exemplo, do ser humano. E se essa, forma, se essa lei passar dessa forma, os maus tratos aos animais mas vão ser punidos de uma forma mais rigorosa do que crianças, eventualmente. A vida sagrada aqui tem que ser a vida humana.
3: Mesmo em tempos de crise financeira, o Poder Judiciário terá mais um penduricalho nos salários. O Conselho Nacional de Justiça aprovou o pagamento de um adicional de um terço da remuneração para os juízes que atuam em mais de uma vara.
1: Hackers russos, iranianos e chineses fizeram tentativas de ataques contra as campanhas de Donald Trump e Joe Biden nos Estados Unidos. O alerta foi feito pela Microsoft, que indicou que nenhuma dessa ofensiva foi bem sucedida.
2: Pois é, que bom, né? Mas esse caso serve para lembrar a quem tem memória, às vezes curta, quem são os verdadeiros inimigos do mundo livre, das democracias representativas liberais do Ocidente. Né? E é exatamente essa turma, e China e Rússia, sempre controlando também seus satélites, como o próprio Irã. No, no caso da eleição passada, onde Trump foi vencedor, e até hoje a turma não conseguiu engolir o resultado e lidar com isso, né? houve ali a acusação de conluio com os russos, isso levou dois anos de investigação, a imprensa martelou como se fosse um fato e depois de tudo não concluíram nada. O que alegavam os republicanos era exatamente isso, que o interesse dos russos era desestabilizar a democracia, mexer com os dois lados, não apoiar o Trump. O que está em jogo aqui é preservar as regras do jogo e a própria democracia americana contra esses inimigos da liberdade.
3: O brasileiro Bruno Soares é campeão de duplas no US Open de tênis. Ao lado do parceiro Mike Pavic, o tenista mineiro conquistou nesta quinta-feira o quarto troféu no Grand Slam americano. Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com
1: as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da PAN.